0: Estás escuchando Resuena el podcast. Pues bienvenida, hoy tengo una invitada muy querida de hace varias vueltas en la vida. Y primero, antes que cualquier cosa, quiero agradecerte por esta aventura, por este, esta charla, y quiero pedirte que tú nos cuentes algo sobre ti.
1: Algo sobre mí. Bueno, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Algo de mí. Pues yo soy una mujer de 27 años, en pleno 2021. Inicio de año y todavía un poco en pandemia. Soy una mujer de 27 años, de la costa, muy amante del dharma, de la magia y del teatro. Y pues nada, hoy en particular me siento, estoy próxima a estrenar, entonces estoy un poco como cansada, pero también con energía... Es, es esa energía extraña que te da el teatro aunque te agota, ¿no? Y creo que eso es lo que podría decir hoy de mí. Mañana, quién sabe.
0: <ríe> Muy bien, creo que eso ya da un gran, eh, una gran perspectiva desde dónde vamos a comenzar. Y pues bueno, ya, ya habíamos charlado un poquito, pero el tema del día de hoy es el, la relación. ¿Qué, ¿Qué implica la sonoridad y la música dentro de ese camino del de teatro? Pero particularmente de tu teatro y de tu devenir como actriz. ¿Cómo implica en la construcción de, de tal vez tu subjetividad o, o el personaje o la experiencia actoral?
1: Sí, creo que es una gran pregunta porque me hace pensar en muchas cosas que no había dimensionado, ¿no? Primero, pues lo más inmediato es la música, ¿no? La música en escena, eh, ya sea en vivo o sea un track o algo que al, est al estar ejecutando también eh, ejecute yo esa sonoridad, esa música, ¿no? De entrada pienso en eso y que sí es importante porque incluso en teatro hay mucho esta broma de... Si no sale la escena ahí, ponle una musiquita, ponle una cancioncita ahí, ¿no? Hacen esa broma como de... Pues que al final la música te va a llevar a un, a un lugar, aunque tú no te des cuenta, ¿no? O sea, quizá la escena está siendo un fracaso, pero si pones una canción que haga llorar o que conecte desde ese lugar a la gente, va a funcionar, ¿no? Entonces pienso como, primero eso, que justo inconscientemente nos, nos atraviesa, ¿no? y toca fibras que, que permiten que la escena suceda. Ahora, pensándolo también como estando yo dentro, a mí lo que me pasa es que cuando escucho la música, me ayuda, ¿no? O sea, yo trabajo mucho a partir de imágenes. Los textos, las palabras, las voy llenando de imágenes, una para memorizar, pero otra para que tenga contenido, tenga carnita lo que estoy diciendo. Entonces, el tener un estímulo... Eh, al oído, me ayuda a potencializar esas imágenes. Incluso es real que también me ayuda a llegar a ciertos estados emotivos, ¿no? No porque le deje a la canción o a la pieza toda la responsabilidad, pero sí me ayuda a encaminar la emoción. También pienso en el hecho de escucharme, ¿no? Mi propia voz que genera sonido. Es como, para mí, es uno de los referentes también para saber si mi actuación está siendo honesta, si está siendo orgánica. Porque normalmente, cuando tú dices un texto, te puedes dar cuenta como de, mm, está cartonado, no le está pasando a la actriz, solo es de dientes para afuera, ¿no? Pero un texto que está viniendo desde un lugar honesto y profundo tiene una sonoridad en particular, ¿no? Y es muy chistoso porque a lo mejor o sea, viendo como a las diferentes actrices y a los diferentes actores que puede haber, es muy chistoso, pero sí, con cómo suena su voz, tú te das cuenta si está siendo orgánico, si está siendo honesto, honesta o no. No sabría cómo funciona exactamente, pero es real que te das cuenta, ¿no? También pienso mucho como, bueno, y, y escucharme me orienta, ¿no? Como de haber, creo que está viendo una barrera ahí, qué tan honesta está siendo, ¿no? Y también, ¿sabes qué pienso mucho? Como el, son, el sonido, la vibración, ¿no? Como esta, esta imagen muy común de la piedra que dejas caer al agua y que genera onda, ¿no? Me gusta pensar en el sonido así en la escena, ¿no? Como una palabra, como el texto que yo lanzo, incluso el mismo silencio que se puede generar eh, durante la obra cómo ese sonido sucede y uf, viaja y llega al espectador y lo impacta, lo atraviesa y eso genera otra vez de vuelta la onda, ¿no? Como como gen, genera genera sensaciones, me gusta pensar mucho en la escena como el sonido en la escena como, como eso. Creo que o sea, como de entrada y a grandes rasgos me lleva mucho a ese lugar y sobre todo a un trabajo muy sensorial que tenemos que hacer como actrices, ¿no? Como actores también. Es, o sea, como que en general es importante, es algo que incluso pues entrena, ¿no? Que tiene que ver con los sentidos, con tenerlos abiertos, ¿no? Como qué, qué veo, qué escucho, qué siento, qué saboreo, qué, ¿no? Siempre volver al qué siento, qué siento. Y entonces creo que. Pues la escucha es una parte, al ser parte de los sentidos, pues es muy importante para nosotros atender la escucha. Mira, y ahorita que dijo la, digo la palabra escucha, o sea, es que parecía que es como una bola de nieve, ¿no? Porque cuando digo la palabra escucha, pienso como en las notas, ¿no? Cuando la directora o el director te da las notas, tú tienes que escuchar para poder saber hacia dónde ir, ¿no? Pienso entonces en el sentido de orientación, ¿no?
0: en la luz, en la claridad del camino. Estaba, bueno, sobre, sobre que finalmente hay una técnica, un, un actor, una actriz emite sonido y, y pensando estaba pensando, en, en, hay mil definiciones de la música y nadie está de acuerdo en todas, pero hay una que dice que es sonido y silencios ordenados de manera sistemática. Pero entonces eso también es la voz. Entonces eres una emisora de sonido de manera interpretativa. En el teatro no sé si había teatro mudo, como en algún momento hubo cine mudo, pero la experiencia sonora es una experiencia musical desde el actor que tiene técnica, pero justo lo que decías, de, de el papel del escucha, del espectador, que, que yo lo he visto en, en conciertos, por ejemplo, y tocar en un ensayo sin personas, sin gente escuchando, es otra cosa que, que estar en un escenario con gente que sí te está escuchando. ¿Cu ¿Cuál es el punto claro. de la sonoridad? Es, son escuchas, no emiten, te reciben.
1: sí. Sí, porque, y, y eso lo modifica totalmente, justo pienso también cuando ensayo, el texto cobra otro sentido cuando el público está ahí, porque por más que yo lo llene de imágenes, le tenga intención y lo que sea, no vibra igual que cuando alguien me está escuchando, no sé, o sea, de entrada pienso como, claro, es que está dirigido a alguien, ¿no? y el que esté dirigido a alguien lo vuelve así de potente, no,
0: El otro también es el, el que te da esta cosita que tú sientes y resuena.
1: Uh -huh. Sí, es que, ¿sabes qué? Creo que también ahí tiene que ver con, con la concepción de nosotros mismos tan reduccionista que tenemos, ¿no? Porque, o sea, pienso en cosas como creemos que un sistema, por nombrarlo así, por nombrarlo de alguna forma, creemos que un sistema inicia en un lugar y acaba en otro. Cuando yo pienso que no, o sea, es, cuando se abre un sistema es algo que inicia y se va transformando, ¿no? Pero no es que acabe en un lugar, ¿no? Lo pienso por esto que decimos, ¿no? O sea, yo cuando interpreto y va mi voz, llega al espectador, no es que se quede ahí nada más porque él me escuchó, se transforma, ¿no? A lo mejor se va una sensación, a lo mejor le viene una palabra a la mente, a lo mejor se acuerda de alguien, ¿no? Y entonces, se, o sea, se vuelven una serie de sucesos interminables de alguna forma, ¿no? Y también lo pienso como, me llevó a pensar a esta cosa de, nosotros cuando empezamos como a a entrenar la voz y a tener contacto con nuestra propia voz, empiezas a descubrir cosas que antes no te habías dado cuenta, ¿no? Como que tus, cómo vibran tus huesos cuando hablas, ¿no? Y cómo con cierto personaje vibra más el hueso de tu hombro izquierdo que, ¿sabes? O sea, parece una estupidez, pero, o sea, de pronto sí nos sumergimos en ese tipo de entrenamiento de, se trata de que estés sentada repitiendo el texto con los ojos cerrados, sintiéndolo en el cuerpo, ¿no? Y de pronto es como, "Wow, me vibró la oreja", ¿no? Y entonces el sonido como que creo hablando como de la herramienta de la voz, creo que la gente podría tener como esta idea reduccionista de, "Ah, claro, es la voz la que sale, ese ese sonido que se emite por las cuerdas y por los labios", ¿no? Pero en realidad no, está sucediendo en todo yo, en todo lo que soy y no propiamente de, de, de mis cuerdas, de mis labios, ¿no? O sea, también mis huesos, también mis músculos, mis pulmones, o sea, como todo lo que forma parte de ese sonido y que incluso ahorita ya poniéndome, o sea, incluso ahorita pensaría que el sonido no es únicamente, bueno, físicamente podría como comprobarse ciertas cosas, ¿no? Pero pienso que únicamente no es lo que escuchamos sino también las vibraciones de, de mis huesos y toda, todo esto que sucede para que pueda salir la palabra, ¿no?
0: Entonces, no sé, me gusta pensar y lo puedo decir como pregunta. Cada personaje no nada más suena, sino resuena en ti de manera distinta.
1: Sí, totalmente. Y... Creo que tan es así, o sea, que hasta podríamos irnos a cosas muy inmediatas, ¿no? Como el sonido de las palabras, ¿no? A lo mejor hay un personaje que usa palabras que, que yo no usaría, ¿no? Y entonces ya el, el simple hecho de que físicamente tenga que producir ese sonido ya implica algo, ¿no? Y ese sonido como tal ya me lleva a un lugar en específico, ¿no? Cómo te relacionas con las diferentes maneras en que suena un personaje. Desde esta cosa tan básica como de, yo no uso esa palabra, ¿no? O, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo pronunciar las R's. Entonces, cuando me tocan personajes que tienen muchas R's, es como... Uh, ¿No? ¿No? como todo un tema y entonces es estar trabajando con la R y es estar trabajando las palabras que tienen R para que cuando llegue el día no, te, no se me vaya la R, ¿no? No sé.
0: Y, 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 y la, la, la posición de los otros, no nada más de los otros como, como el público que ya, eh, bueno, pensamos un poco, sino ¿qué pasa en el ensamble? Porque la obra de teatro... O sea, si es un monólogo, quedas solita, pero a veces no es así. Y hay otros, y hay un ensamble sonoro. O sea, ¿te ha pasado que hay alguien que no, entró, no entra a tiempo? <risa> que eso es muy musical, pero seguro hay algo así.
1: Sí, sí. Sí me ha pasado, incluso yo he sido esa que olvidó el texto, ¿sabes? O sea, me ha pasado. <risa> pero pienso que... Y vuelvo a la escucha otra vez, ¿no? A lo mejor es una palabra que se utiliza mucho, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en teatro lo usamos mucho, ¿no? Como de, es que tienes que estar... ¿Dónde está la escucha? Que tiene que ver con la atención del momento, ¿no? Y pienso con esto que dices, que sí me ha pasado, por ejemplo, que yo lanzo un texto antes o lo digo al mismo tiempo con el otro actor o la otra actriz, o suceden cosas. Pero si nos estamos escuchando, eso sucede, ¿no? O sea, el espectador no nota que fue un error. Porque se ensambla, porque sucede en comunión, ¿no? Pero si no nos estamos escuchando, es donde se le ve el cierre al monstruo, ¿no? Donde se nota el error. Y a mí esas cosas en particular, cuando se empalman textos, cuando alguien se adelantó, cuando... Claro que, o sea, cuando es una constante, de pronto se, se vuelve incómodo, pues, pero en el supuesto de que no es así, cuando esas cosas suceden, a mí me encantan. Me encantan porque siento que generan otro tipo de magia que tienen que ver con habitar el presente, ¿no? Y ahorita pienso que... Esa, pensé en la voz que tenemos en la cabeza, ¿no? Como, o sea, porque me, me pensé en esa situación cuando se me empalmé en texto con alguien más o cuando se me fue y así. Y entonces viene esa voz de ¿qué sigue? O... Sigue tal texto, o resuélvelo así, o ¿cómo lo resuelvo, no? Entonces, y que incluso lo escucho con mi voz, o sea, yo no estoy haciendo ningún sonido, pero en mi cabeza me escucho con mi voz, ¿no? Entonces, ahorita pienso como en todas las posibilidades que tiene el sonido, todos los lugares a los que puede ir, como todas las... Sí, desde todas las perspectivas que existe el sonido, ¿no? No simplemente como la palabra como tal, o la melodía como tal, sino todas las posibilidades que tiene de existir, por el simple hecho de que en algún momento existió de cierta forma, ¿no?
0: Sí, me gustó mucho cuando dijiste que, que es, es el presente, porque la experiencia, los recuerdos, los ecos se quedan en el pasado, pero, pero o sea el acto de vivir en sonido, de escuchar, es en presente completamente, y creo que tiene que ver con eso escuchas al otro en el presente y puedes salvar tal vez un error o improvisar que improvisar quizá no nada más es salvar un error quizá de eso va pero trata de, de escuchar no no recordar sino es es un presente y, y creo que el teatro juega con eso todo el tiempo o sea yo yo recuerdo haber estado más que ver teatro justo estar en el teatro y escuchar el teatro y ahí de pronto incluso silencios inesperados que le dan un sentido a la obra completa, al personaje y a la sensación. Entonces, justo, el, el teatro es sonido también, no nada más el diálogo, como decías, creo que es en la música. Puedes tener partituras, ahí está la música, pero eso no es la música, resuena. Entonces, eso de los silencios también en, en la escena.
1: Sí. Justo, en la escuela hay como una cosa muy técnica que te enseñan y que honestamente yo hice muy poco. Después dije, esto no, es, es, no me funciona a mí, no lo quiero. Y es, es una cosa muy técnica como de agarra tu texto y marca en dónde hay una pausa, marca en dónde vas a hacer ir más rápido, marca en dónde vas a ir más lento, como una partitura de, de, de música, tal cual, ¿no? como marcar en nuestro texto todo ese tránsito del sonido, a mí en lo personal no me funciona porque yo me guío más como por intuición y como por lo que siento, cuando leo el texto ¿qué me genera? como por propia naturaleza esa palabra cómo resuena en mí y entonces aquí voy más rápido, aquí hay un silencio, aquí hay, ¿no? Y Y siento que que darle el espacio a cada sonido también es lo que permite que habites el presente de esa ficción, ¿no? O sea, es decir, si yo le doy a las palabras, al sonido de cada letra, al sonido de cada palabra, al sonido de cada oración, al sonido de cada párrafo, al sonido de cada escena, porque cada escena suena diferente, porque, ¿sabes? O sea, si yo le doy si yo escucho eso, le puedo dar su tiempo, sus silencios, sus ritmos, su, todo lo que necesita, ¿no? Y eso es estar en presente y permi permitirme eso y lograr eso tiene que ver con, justo con habitar el presente y con permitir que eso resuene, porque pienso como... De pronto, es, ahí he platicado con actrices y con actores que les cuesta mucho trabajo el silencio, ¿no? Como que dicen, es que digo, digo mi último texto y viene el silencio y siento que se me cae la obra, ¿no? Siento que el espectador ya se va a aburrir, ¿no? Y, y a mí me encantan los silencios, me encantan porque pienso como de que estés en silencio de palabra no quiere decir que no está sucediendo nada. Porque en ese silencio también está sucediendo algo. Y ese silencio es importante para que lo de antes y lo de después suceda. Y nuestro trabajo es que ese silencio esté habitado, ¿no? Y a mí me encantan los silencios porque siento que los silencios se construyen de muchas otras cosas, ¿no? No solo es como, ah, ya me quedo en silencio y, ok, ya viene el otro texto, no. No. Ese silencio lo tienes que construir de muchas otras cosas más. Y a mí me encantan los silencios, me parecen muy bellos, me parecen muy hermosos, porque me da la posibilidad de construirlo desde donde yo quiera, ¿sabes? O sea, a lo mejor en una imagen, a lo mejor teniendo un diálogo conmigo misma inter, internamente, a lo mejor contemplando el afuera o contemplando al público... O simplemente escuchando el silencio, ¿no? O sea, como que hay mil maneras de evitar ese silencio. A mí me encantan particularmente, ¿no?
0: Y, y bueno, la escucha decías que, que es esta atención que Hila... Cuando lo dijiste me imaginaba surfeando en, en, en una ola y es siempre ese momento de atención atenta, interesada de, de los demás. Entonces, lo que dijiste ahorita es la atención está en el silencio y es justo que a veces más que atención da miedo y, y sucede normalmente o yo también lo, lo he vivido desde la música hay un silencio en el que ya empieza <risa> incluso al final al final hay un silencio bien curioso cuando, cuando, bueno y es que también para ti hay aplausos antes del primer aplauso ese silencio a veces es como, ¿por qué no lo, no lo sienten más? <risa> como que ameritaba unos segundos más.
1: Claro. Está bien chistoso esto que dices del de, de sentir. Porque yo creo que, que se siente, eso se siente, ¿no? O sea, digo, ahorita estamos hablando del silencio, pero en general nosotros tenemos esa virtud que, bueno, con el paso del tiempo y nuestro contexto social, nos hemos ido desconectando de eso, pero tenemos esa virtud de de sentir cuándo es el momento, ¿sabes? Entonces, sí, como que conecto mucho con esto que dices porque también me ha pasado, ¿no? Como de, uy, no, incluso diciendo el propio texto es como, oh, me apresuré, me apresuré, me pude esperar un segundo más para decir esa línea, ¿no? O, no sé, ¿no? Pero, sí, nada, eso ya, es que también pensaba como que yo me fui también ahorita con la cuestión del silencio y del miedo que decías que también genera. Pensaba en la mente, ¿no? Como que en general el silencio es algo que culturalmente nos da miedo, ¿no? Desde cosas tan inmediatas como de ¡Ay, estoy en una cita y, y ay, ya se hizo un silencio! Esto quiere decir que no está funcionando o algo está mal o no, tengo que empezar a hablar para que no haya silencios en esta caminata de una cuadra, ¿no? ¿Sabes? O sea, como en general el silencio es algo que nos incomoda y que, que nos da miedo y pienso mucho en la mente y en la meditación, ¿no? Como, como todas estas herramientas que hay para poder calmar la mente y poder escuchar, ¿no? Que al final el escuchar también te lo da eso, como estar en calma, ¿no? Y no necesariamente como esta cosa concebida o esta idea como que se tiene de, de, de la meditación, ¿no? Que es esta imagen que se tiene como de me siento y, y estoy así y no me pasa nada por la cabeza, ¿no? Y que tú dices, no, güey. O sea, es como de siéntate y escucha eso y contempla todo lo que tienes en la cabeza, ¿no? Y, y con esto de, de la escucha, del miedo al silencio y eso pensaba en la mente también, ¿no? Como, cómo funciona el sonido en la mente, el silencio en la mente, ¿no? También un
0: tema. Sí, entonces justo, qué complejo es escuchar <risa> sí. Muy sí. bien bueno, antes, antes de terminar quiero hacerte una pregunta es la última pregunta y es, 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 es especial para ti ¿qué es resonar?
1: ¿qué es resonar? para mí resonar es el constante flujo, el infinito flujo de la vibración. Y cuando digo esto, la neta no me refiero únicamente al sonido como tal, sino resonar porque, o sea, hay veces que ves una imagen y dices como, ah, o sea, te explota algo, ¿no? Te hace mucho sentido, ¿no? Entonces para mí resonar tiene que ver con eso, con, con ese flujo constante de lo que te atraviesa se transforma y vuelves a entregar, ¿no? Es algo que nunca se acaba, es algo infinito, resonar es algo infinito. ¡Ay, me encanta! Oye, me voy a ir así, me voy a ir con esta palabra hoy así de resonar,
0: resonar. ¡Qué bonito! Sí, es, esa es la palabra que, que da incluso el, el sentido a este proyecto. Y, y pues, esta charla... Podría, podría seguir. Y eso me gusta, me gusta que, que las charlas o esto está haciendo eso. Es una, un resonar donde siempre hay puntos suspensivos y las charlas pueden seguir y continuar. Y eso me emociona porque abre también el espacio para volvernos a escuchar pronto. Pero por ahora, por ahora te agradezco muchísimo venir a, a resonar y a charlar un rato. Ay,
1: muchas gracias, muchas, muchas gracias. Me encantó.
0: Resuénale, Resuénale, el podcast. Producido en el sur de la Ciudad de México en el año 2021. Resuénale.